0: Salve, salve, fiel, feliz ano novo, estamos chegando para o nosso primeiro episódio de 2023, para falar ainda sobre 2022, sim, a gente prometeu, a gente demorou, mas a gente vai entregar o projeto, o projeto não, né? o episódio especial dos melhores e piores do ano, melhores e piores da temporada, até bom que a gente esperou é, até um pouquinho mais do que o último jogo da temporada, porque algumas coisas, né, nos melhores e piores, ficaram claras só depois de ali um mês que acabaram os jogos. É, mas aí, como esse fim de ano foi muito corrido, eu expliquei isso no nosso último episódio, é, toda essa questão de saúde do Pelé, que obviamente dominou o noticiário, sem falar em Copa do Mundo, os plantões de fim de ano, a gente esperou, preferiu esperar passar para poder fazer esse episódio com o nosso... Elenco completo, com calma, então estamos aqui, eu, Pedro Suaide, com o Careca Bertaglia, com o Marcelo Braga, com o Bruno Cassucci, com a Ana Canhedo, esse quinteto, uma constelação esse quinteto, para cobrir o Corinthians, começar esse 2023, falando ainda sobre 2022, mas obviamente tudo que a gente vai falar aqui já, já vai se refletindo, a gente já vai projetando e já vai falando sobre nossas expectativas para essa nova temporada, que começa no próximo final de semana, quando o Corinthians visita o Bragantino em Bragança, na primeira rodada do Paulistão, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para os meus amigos para darem seu oi. E aí a gente já começa aqui a nossa eleição, todos de terno pelo Zoom. É, eu não vou postar esse print porque é mentira, mas vocês podem acreditar que a gente está de terno. Porque é um evento de gala e ele merece toda pompa possível, não é mesmo, cara Bertaglia?
1: Fala amigos, um prazer estar tá com vocês aqui, casa cheia. É, desejar a fiel torcida e os companheiros aqui um, um, um ano maravilhoso, 2023. E que seja com mais podcast comemorando vitórias e, quem sabe, títulos. Mas feliz, feliz em estar participando de novo do projeto e estar com todo mundo aqui. É sempre muito bom.
0: Boa! Marcelo Braga, abre o microfone aí, dá seu oi para a galera. Cassu, Cerninha também já podem chegando para a gente... Marcar presença, todo mundo aqui, nosso trio de repórteres que, enfim, prometem pr prometem viajar muito em 2023, cobrir os quatro cantos da América e do amém, mundo,
2: amém. do Corinthians. Alô, chefia, alô, chefia. Multiplica, amém. senhor. Isso aí. Oh, 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 Pedro, deu uma engordada, cara. Tô, botei aqui o meu traje de gala, o mesmo que eu usei no ano passado, tá meio apertadinho aqui no... <risos> Muito panetone, tô comendo o último pedaço do panetone enquanto tô falando com vocês Pra zerar 2022, zero panetone, zero melhores do ano E a gente começa o 23 aí com tudo
0: Aí você vai no mercado amanhã e os panetones que eram 50 reais estão custando 15 E aí você compra mais meia dúzia, né, porque Mas faz parte Aninha, seja bem-vinda também
3: Oiê Fala, amigos. Prazer estar aqui. Estava com saudades até de ouvir a voz de Bruno Cassucci, né? Porque eu passei a temporada aí sete meses fora, eu cheguei e o cara foi pro Catar, meu e Só voltou agora, mas tá bom. Vamos aí falar dos, dos melhores de 2022. É um pouco confuso isso, né? Porque é, ano passado eu fiz a coletiva do Duílio, que era para valer para esse ano. Aí agora a gente vai fazer os melhores do ano passado, enfim. Mas estamos aí, vamos que vamos e daqui a pouco já começa a temporada para valer a gente deixa de fato 2022 para trás beijo tô aqui
0: tá Sucianinha realmente não acho que não se cruzavam há uns três anos aqui no podcast né
4: Faz tempo mesmo que a gente... Sem clima, né? Junto. Sem clima, sem clima. <risos> Mas se quisesse ter ouvido minha voz, era só ter escutado o último episódio do ano passado. Fala aí, Pedrão. Gravamos com o maior carinho aqui, notícias quentes do Timão, em pleno plantão de Natal. Estamos aí novamente, esse episódio promete, cara, porque eu comecei a relembrar coisas de 2022, é, foi, foi outro dia, né, faz pouco tempo, mas tem, tem episódios aí que já parece que faz muito, muito tempo que aconteceram, e vai ser divertido a gente relembrar. Bom, então, já vamos começando, a
0: se você falou que a gente fez o, pro, o programa último do último ano, né, de 2022, já falando um pouco sobre 2023, a gente falou ali muito de mercado, é legal você ouvir você também se quiser se atualizar um pouco, é, para ficar mais atualizado ainda, é corinthians com todas as novidades sempre em tempo real. É, e aí eu já vou começar a falar, porque assim, a categoria melhor contratação do ano, 2022, talvez ela vai poder ganhar também a melhor contratação do ano para 2023? Só já para entendendo entender como é que funciona. Acho porque... que não. Não? Porque seu voto vai é para quem?
1: Qual da. 2022. Qual é A pior? O apresentador pera aí, pera aí. pergunta pera pera.
4: qual que é a regra, nós estamos lascados,
2: né? Ô, Pedrão, é, vamos fazer o seguinte. Porque eu, é, eu tô falando o que eu tô nosso... por
0: causa do Yuri, que ele chegou em 2022 e agora está tendo contratado para 2023. Então eu tô uma ah, dúvida. Não, não mas ele não. continua. Uma coisa é uma coisa, é. uma coisa é outra é. coisa. É, não, não, não. Pedro Soares,
1: é, Pedro Soares. Ele é meu voto para 2022, gente.
0: para mim, pra mim. Mas aí no fim de 2023 a gente vai poder votar nele de novo? Não. Tá bom, vamos saber. Fala, Braga. Acho que
2: não. De, de, o nosso nosso ouvinte, amigo ouvinte, amiga ouvinta, é, talvez não se lembre de todas as contratações do ano de 2022. Então passa uma relação para eles, a gente, né? Sim, não. é só a, a votação.
0: Necessário. Vamos lá. Quem chegaram? Quem chegaram em 2022 no Corinthians? Chegaram Ivan, chegaram Fausto Vera, Yuri Alberto, Júnior Moraes, Robson Bambu, Bruno Melo. Paulinho, Maicon, Balbuena e Rafael Ramos. Chegou gente nesse Corinthians, hein, galera? 2022 deu uma reformulada boa no elenco, nomes muito importantes, nomes fortes, é... mas eu acho que dá para dizer que a, a dúvida da eleição fica só entre dois, né? Para melhor, para pior também, eu acho que tem uns dois aí que saem na frente, mas começando num clima melhorzinho, é... Fausto Vera ou Yuri Alberto? Em quem vocês votam? cara Cabretaglia já falou, Yuri Alberto. Então
2: Eu vou de Yuri Alberto. Em algum lugar do país, Bruno Melo chora por não ter sido citado nesse momento, mas eu voto no Yuri Alberto também.
0: Bruno Cassusso abriu o microfone e fala.
4: Eleição dirigida, né? Então, já, já chega com as opções aqui. Eu não posso ir num, num outro voto. Quem sabe um Robson Bambu aí, um nome diferente. Não, vai mim. falar dele Calma.
0: mais pra frente. <risos> a
4: pro, a, a, a de pior contratação do ano daqui a pouco. Calma. Como em 2022 a contratação do Yuri foi por empréstimo, eu voto na contratação de Fausto Vera, porque a gente sempre cobra do Corinthians observação pô, tem que olhar a América do Sul, tem que garimpar, tem que trazer jogadores jovens com potencial de revenda, e, e acho que o, o Fausto Vera é tudo que o torcedor pede, né? Já que vai gastar, que gaste bem, que gaste alguém que traga retorno esportivo e quem sabe financeiro no futuro, e acho que o Fausto se encaixa nisso, meu voto é dele. Maravilha, temos então até agora dois votos
0: para o Alberto, um para o Fausto Vera, Ana Canhedo vai me deixar numa situação complicada ou não?
3: Eu vou te deixar numa situação complicada, vou de Fausto Vera porque o Corinthians tem 70% dos direitos dele, ele foi contratado com 22 anos, assinou um contrato até o fim de 26, ou seja, é, num contexto pacotão geral aí de possibilidades futuras, do que ele entregou, chegou e já jogou. É, eu, eu fico com o Fausto Vera, o Yuri também grandíssima contratação, é claro que a gente tem que citar o Yuri Alberto, é, mas vinha com aquele medinho da torcida, contratado por um empréstimo, todo mundo sabia que ia ser caro o negócio poderia se tornar difícil pro ano seguinte, enfim, pelo pacote geral da, da coisa eu, eu fico com, com o Fausto Vera
0: Boa, é, realmente, essa é uma das categorias que a gente já imaginava uma concorrência boa entre esses dois, dois caras que mudaram a cara do Corinthians durante a temporada, os dois, inclusive, que chegaram né, no meio do ano, é, a gente, eu acabei de passar aqui a lista de todos os nomes, é, o, por exemplo, o Maicon parece que chegou muito antes, chegou seis meses antes, desde o começo da temporada no Corinthians, esses dois chegaram no meio do ano, mudaram a cara do Corinthians, eram o Corinthians e mais longe, e o meu voto vai no Yuri Alberto. Eu voto no Yuri Alberto, porque eu fico imaginando se não fosse aquela classificação contra o Atlético Goianiense. O que seria a temporada do Corinthians? É uma quantidade razoável de dinheiro a menos. Não lembro de cabeça as premiações somadas de quarta, semi e do vice-campeonato na Copa do Brasil. É, mas o Yuri Alberto é um cara que chegou, assim como o Falso se identificou muito com a torcida, mudou... Mudou o que o Corinthians está apresentando dentro de campo, mas pelos gols importantes que o Yuri fez, não só naquele jogo, mas naquele especificamente, que acho que é um, um marco, é, que quando ele começa a marcar, faz três gols, enfim, e classifica o Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil, é, acho que aquele jogo é um marco muito forte e talvez seja o meu, onde pesa um pouquinho a balança para eu votar no Yuri, que vai ser um possível candidato para, os, para o melhor contratação de 2023, né? porque agora definitivo, cinco anos é, 50% dos direitos dele ficam com o Corinthians e do Queiroz e Robert Renan vão para o Zenit como vocês já sabem, se ouviram o no nosso último episódio se estão por dentro lá do G. Globo barra Corinthians. É, só para citar
2: por só favor citar, a, gente citou, a gente citou o Yuri e o Fausto acho que foram as duas melhores contratações mesmo a gente citou o Michael, né, que é um jogador que voltou ao Corinthians, teve muito problemas de, de lesão, não conseguiu ter sequências, assim, agora que renovou, é, provavelmente vai ter uma temporada melhor. E o Balbuena foi uma contratação importante também, né, o Corinthians precisava, assim, de um zagueiro experiente ali para jogar junto com o Gil, é, fez jogos interessantes. Não foi o mesmo o Balbuena de 2017, ali, 2018, teve alguns jogos um pouco abaixo, mas um jogador que também foi importante, uma, uma volta que foi bem comemorada pelo torcedor do Corinthians no ano passado, Acho que esse quarteto aí se destacou mais entre as contratações, né?
0: Sim, mais um que veio no meio do ano, né? O Balbuena, mais um que chegou com a temporada rolando. O Corinthians foi muito bem naquela janela. É,
1: é, uma, cara... é uma característica dessa diretoria, né? Buscar contratações mais para a segunda... segunda parte da temporada, né? A promessa é assim, que é seja mesmo. assim esse é. ano também. É. É... Claro que tem pontos positivos e negativos nisso, mas acho que no momento ali onde você vai decidir mais os campeonatos é, é a hora mesmo de você investir, buscar jogadores no mercado e como disse o Braga, eu concordo o Balbuena não foi aquele jogador de 2017 é, mas acho que é, é preciso ter paciência muito bom jogador, muito identificado no clube e pode ser muito útil nessa temporada, vamos ver no meio do ano se o Corinthians também consegue manter o Balbuena é, que ele tá emprestado, né? Do só, vou do, fazer só... Do Moscou, né?
2: Vou fazer só uma observação aqui sobre isso que o Careca falou, vou falar bem baixinho, tá? Tem eleição esse ano, então segundo semestre deve chegar a gente. Falei baixo, oh. falei baixo. Oh. <risos> ainda...
3: ainda Fala, clube. É, vai ser bom. Não, aquele ano animadíssimo no clube, né? E você já citou o, o voto do nosso ex-podcaster Léo Bianchi?
0: Porque você, é vai agora. Nossa, vai problema, não, é. você vai ter eu problema? Nossa, eu tava vendo isso agora,
1: mano. Ele achou que ia se livrar, Aninha. Agora Mas é, eu ver. E vai,
4: vai entrar na contabilidade, conta de todo mundo ou só de quem tá presente é, aqui? É,
1: amigo. É, Nossa, o Pedrão vai é. querer votar para não entrar na contabilidade para ele não se envolver em confusão.
0: <risos> Não, é porque o Léo mandou no grupo. Ele fez questão de participar aqui com a gente. E ele votou no Fausto Vera. Então, se a gente contar o voto aqui, vai ficar 3x3. Mas aí, eu vou convidar a nossa audiência a ir lá no Twitter. <risos> e dar o troféu para um dos dois. Porque a gente precisa de um campeão, pô. Ou se o Fausto e o... E o Yuri quiserem dividir isso aí. Fica uma semana na
4: casa de eu casa. Eu acho que a próxima votação tem que ser em cédula de papel, viu? Auditado. Auditado. É. É. Aí não dá confusão. A gente Meu tá gravando de isso Deus. na
0: segunda-feira, 9 de janeiro, né, Bruno Cassus? É. Ontem, no domingo, aconteceu uma coisa...
2: Aconteceu uma besteirinha aí. É, não chorar, Exato. Eu Mas eu acho que tudo bem dividir também. Tudo bem. Tudo bem. Vamos, morar Né? né? Sim, o que bom. vocês acham?
1: Ambos tá são justo? merecedores, né? Ambos acho são merecedores, de Acho que
0: argumentos ótimos
2: para ganhar bom, esse bom. É, ano passado, quem assim. ganhou? Um é meu... Renato Augusto, né?
1: Ganhou não, ano passado. Augusto. Roger
3: Guedes, né? Renato, 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 Renato.
1: Não, eu não teria problema nenhum em mudar meu voto, porque acho que os argumentos são bons também para os dois lados. É, são ótimas contratações, né? E fizeram por onde, né, os dois. Mas eu acabei voltando no Yuri porque acho que gol custa caro e o Yuri trouxe os gols que o Corinthians tanto precisava.
0: Boa. É... Indo então para o. Porque aqui a gente. O nosso charme é não falar só dos melhores, né? É os Melhores e piores do ano. Então se... Qual o nome
2: do troféu? É tipo o troféu Mário Lago lá do Domingão. Esse troféu se chama Robson ou não? Pense que você vai falar agora. Nossa, senhora. Você que me
0: conta, Braga. Ah, Robson que... Júnior, hein? Essa eu acho... Robson Júnior?
3: <risos> é <o> Robson <risos> Júnior.
1: Estou <risos> de brincadeira. A linha foi bem demais, né? Bem demais, cara. Ai, pior contratação
0: do ano, cara, Cabertag. Acho que. Faz ah, um cara. um empate aí, pelo amor de Deus.
1: Cara, para mim, Robson bambu. É... Porque quando ele jogava, o Corinthians tinha dois a menos. Ele e alguém nosso pra marcar ele. Pelo amor de Deus, cara. Ele, ele jogava pro adversário. É inacreditável as coisas que esse cara fez, mano. E
2: aí, ainda a deu uma trabalheira parado,
4: pra né? gente, ainda deu uma trabalheira tendo que cobrir caso de estupro, é. caso policial,
2: né? Aí,
1: não foi fácil, não. Cara, o cara deu mais problema Acabou. que.
2: Só para contextualizar, o, como é que o caso foi arquivado, né, né, Sim.
4: Foi, foi a, uh, houve uma, uma apresentação de denúncia, a, a tanto a polícia quanto o Ministério Público não viram indícios o suficiente para para denunciá-lo, para abrir um, um processo judicial, né, e aí o caso acabou arquivado.
0: Boa. É, vai ser, Gabá, vai ser
2: unânime essa? A linha... Não, na verdade não, hein? Eu vou votar no Júnior Moraes. Porque, e, pela contratação. Pela ah. contratação, assim, eu acho que o a gente vai ter o prêmio de pior jogador da temporada, né? Aí, é, então, exatamente. Enfim, mas a pior contratação, eu acho que foi o Júnior, pela forma que o Corinthians contratou. Um jogador vindo de lesão no joelho. E ainda era um ano e meio de contrato. Por que, que não contratou só até o final da temporada? Dá umas seis meses ali pro, pro Júnior, para se recuperar, testar. Ou
1: com bônus, né? Ou com bônus. Essa, essa é uma situação, eu até entendo, e a Aninha parece que vai concordar né, com o Braga, é que assim, ele acabou não jogando e a contratação realmente, a do Robson Bambu, não era uma contratação ruim.
3: Mas é, acho que você colocar não.
1: tudo na, na conta e o Cassucci, pô foi bem demais em lembrar. Uma situação horrorosa, né, que aconteceu com ele. E fora o que ele jogou, né, porque assim, a contratação do Júnior, ele realmente não jogou. E a decepção é essa. É, o Robson Bambu, pelo amor de Deus, cara, ele fez coisas absurdas, assim, absurdas em campo. Teve o um jogo contra o time lá da Bolívia, que ele saiu driblando, perdeu a bola. O jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista, se eu não me engano. Que ele joga na lateral, meu, tenebroso, tenebroso. Então, para mim, vai ser sempre... Eu não vou ter nem discussão. Então, mas essa é uma coisa que a gente que fala do Júlio Moraes, Aninha. Por que a tal oportunidade de mercado? Como que você trata uma oportunidade de mercado? Como oportunidade. Mano, dá um contrato de um ano e fala, se você jogar 30 jogos no ano, 40, sei lá, você vai ter seu contrato renovado. Você foi um contrato de dois anos com um cara é, de 35 anos vindo de cirurgia, a contratação realmente foi ruim. Mas acho que no campo e tudo que ele gerou, a do Robson Bambu é a pior para mim.
3: Então, mas aí, ó, já, já adianto que meu voto vai para Júnior Moraes e aí eu tô mais ou menos ali do que falou o Braga, porque assim, falando de campo, beleza, concordo 100% com vocês, só que aí eu acho que ele ficaria com talvez pior jogador, assim, que atuou e enfim. Agora, a contratação do Júnior para mim é muito ruim. É muito ruim porque já tinha um histórico, e não só de problemas é, físicos, mas também todo um, um contexto aí de possíveis problemas psicológicos, de precisar de outro tipo de suporte, e aí o Corinthians insistiu, deu mais de... É, não foi só até o final da temporada, ele segue no clube, é, fisioterapeuta Bruno Maziotti é, trata ele como um caso super especial, assim, de 100% focado no cara para fazer o cara jogar... E aí até vou lembrar aqui desse cara que vocês adoram chamado Vitor Pereira, que por mais de uma vez falou, pô, eu não tive o Júnior na disposição, então era uma peça menos, eu não podia contar com ele, eu não pude contar com ele. Então, assim, para mim, é, em, 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 em quesito contratação, a do Júnior Moraes é, fica aí com, com, com o prêmio.
2: É, Tocou, Ana. Pior contratação, é, Júnior. Pior jogador, é, é Robson.
3: Isso, é isso, é isso, é isso. Já adiantamos o voto aqui.
0: <risos> Cassucci. O O foi no Robson, né?
4: Ah. É, eu voto nele tanto como pior contratação, quanto pior eu jogador, mas, mas acho que, que os amigos têm, têm, têm razão também no, no argumento. No... Dá, dá pra colocar o Júnior nessa conta, sim.
0: É mais um prêmio que estaria muito bem entregue pra qualquer um dos dois. Eu também voto no Robson e o Léo também, nesse caso. Então, independentemente do Léo, o... Esse troféu tem dono e ele se chama Robson Bambu. A gente vai mandar lá para São Januário. e... Meu Vá...
4: Deus e... <risos> Torcida do céu! Vá... Se o Corinthians foi mal, e quem contrata depois, depois de ver tudo que ele fez no Corinthians? É, As... porque ah, mas... quem é o empresário dele,
1: hein, cara?
0: Porque antes dele vir pro Corinthians, quando ele quando a gente falou do nome dele, eu lembro que todo mundo aqui falou Ah, o Robson Bambu, pô, empréstimo, pode ser uma boa contratação, cara mostrou um potencial ali no Atlético Paranaense, no Santos, também jogou uma época que, enfim, mas tá na França, é um cara alto, jovem, rápido, pode dar certo, mas, meu Deus do céu, a gente se enganou, é, foi muito ruim essa temporada dele, a é do Júnior também, o meu voto é mais, o meu argumento, eu, também, eu concordo com, ele, com o Braga, acho que faz muito sentido o que eles falaram, mas meu argumento é mais a linha do Careca também, de que é, o o Júnior foi uma péssima contratação porque ele não jogou. O, o Robson foi uma péssima contratação porque ele jogou, jogou muito e atrapalhou, assim, jogou mal. Mas, enfim, a gente ainda vai falar mais sobre isso e sobre ele, claramente, na, na categoria do pior jogador do ano. Mas é, foi uma temporada bem complicada para o Robson Bambu no Corinthians e vai embora sem deixar muitas saudades na torcida. É... A gente estava falando de contratações, a gente elencou aqui todos que passaram. O Braga fez questão de citar ali rapidinho também o Balboena, Tá, Outro cara que eu só queria citar, não para nenhum prêmio, mas como esse podcast, esse projeto, esse programa nosso de melhores e piores do ano, a gente acaba sendo uma retrospectiva da temporada também. É, eu queria falar um segundinho, jogar para vocês aqui sobre a contratação do Rafael Ramos que é um cara que chegou sem muita expectativa, né, mesmo até, porque desconhecido e tal, e foi o melhor reserva do Fagner em quanto tempo, gente? É uma contratação interessante, um cara que ano que vem, da... ano que vem não, né, temporada que vem, esse ano, pode ajudar, pode ajudar o Corinthians ainda numa rotação. Mais um né? jogador que, que deu um Mais trabalhinho que deu pra gente, trabalho. né, Marcelo Braga? Deu. O Braga tava em Porto Alegre, né, aquele Deu, hein, lá do Beira Rio. É, Marcelo Braga estava lá.
2: É, já que a gente tá relembrando situações do ano passado aí, é, até hoje, confesso que não sei se Rafael Ramos disse o que Edenilson acha que ele disse ou se a, as câmeras flagraram ele questionando o que o que estava sendo acusado e tal. Foi um episódio que marcou a temporada também passada e, e prejudicou até a passagem do Rafael, né? É, que, que ficou bem abalado aí com isso e tal. É, não sei, espero que, que ele nessa temporada consiga jogar e não fique também com como herança maldita do Vitor Pereira, né? Não fique com essa carga de português que, que sobrou aí no Corinthians depois da saída do VP. A gente ainda vai falar bastante do VP aí ao longo do programa, mas, enfim, sorte aí pro Rafael. Como o Pedrão falou, acho que foi um, um reserva interessante o Fagner. Fez alguns bons jogos, uh, outros nem tanto, mas, mas comparado aos últimos reservas, Rafael foi bem, sim.
0: Uma contratação, uma oportunidade ali interessante, né? É,
3: bom jogador. jogador, oportunidade, veio de, de um clube não tão grande, né? deve ficar
0: tão cara assim, do Corinthians acho interessante. Boa! Só, enfim, para deixar claro aqui, eu tanto que se você ouve o programa sempre, você sabe muito bem tudo que a gente tem para falar e já falou sobre esse caso da denúncia de racismo do Edenilson em cima do Rafael Ramos, mas é, enfim, falando aqui que ele foi uma contratação boa, um nome legal, pelo que ele mostrou dentro de campo e... Mas esse caso é obviamente lamentável, a gente não tem nenhuma confirmação do que aconteceu ou não aconteceu, eu particularmente. É, não ele foi absolvido,
3: né?
0: Ah, não, sim. É, bom... Não tem nenhuma confirmação que ele falou, que, que dá, ou que ele não falou, não, não, não foi, foi inconclusiva a história como um todo. Nunca é... teremos. E nunca teremos. É, eu, não, eu, eu nunca vou duvidar do Edenilson nesse caso, como vítima, mas a gente está falando de um cara que não foi, não foi. É... Qual é a palavra que eu quero usar, gente? Eu esqueci aqui, não foi. Ele não indiciado, ficou... Ele... julgado... É, indiciado, era, essa... era por aí e há é um jogador de futebol que dentro de campo, enfim, fez um trabalho interessante e tá aí, foi uma contratação do Corinthians em 2022 e a gente estava falando sobre as contratações do Corinthians em 2022 agora, passando de contratação para cria do terrão, que não é... é a contratação que a gente mais gosta, né, o cara que chega, já é da base do time, não custa porque não tem que contratar, a gente é louco por cria do terrão e foi um ano de crias que se destacaram. A gente tem vários jovens que fizeram uma temporada interessante no Corinthians. É, o Vitor Pereira ajudou muitos jovens no Corinthians, desenvolveu muitos jovens no Corinthians durante essa temporada. É, a gente pode falar de cabeça que vários que melhoraram com ele, alguns se destacaram mais ou menos, mas só aqui lembrando alguns. É, lá atrás teve o João Vitor, que já tinha feito uma boa temporada e foi vendido. Teve o Raul Gustavo, que foi um pouco pior... Robert Renan, que teve mais chances no fim do campeonato, Lucas Piton, Duqueiroz, Adson, Mosquito, tem gente. E o seu voto, Caraca Bertaglia, de melhor cria do Terrão de 2022, vai para?
1: Meu voto vai para Duqueiroz. Acho é, que fez uma boa temporada, acabou caindo um pouco de rendimento no final. É, final não, né? ali no, no último terço, depois até melhorou novamente. É, mas acho que por tudo que envolve Um jogador que estava Semi-largado Lá no, no Sub-23 Acho que ele fez uma temporada muito boa E pra mim é o, o Vencedor do Cria do Terrão
0: Boa, boa é... Ah, já vou dar meu voto agora nele Porque foi nele também, o Du pra mim é Top 3 jogadores da temporada Corinthians, acho que foi O cara que jogou Jogou muito em quantidade e em qualidade para mim também. Teve seus altos e baixos, mas é um cara que nunca afinou e sempre teve em campo nos melhores jogos do Corinthians.
3: Carregou o piano, né? Carregou o piano e... E, também e vai fazer fechado. falta
0: quando sair né Aninha no meio do ano.
3: É, não, vai fazer falta e assim, quando foi questionado também deu a cara, foi lá falar, enfim, se explicar. É, jogador muito interessante, ficou fica com meu voto também, para mim ele foi o melhor melhor cria do, do terrão, mas queria fazer uma menção honrosa ao Adson, na final da Copa do Brasil,
1: que quando ele entra
3: no segundo tempo, ele entra muito bem, acho que foi ali talvez o melhor jogo da, da carreira dele, lá, os melhores minutos ali da carreira dele, entrou muito bem na final, acabou se machucando, mas menção honrosa para ele aí por esse jogo, porque foi o jogo mais importante da temporada do Corinthians, mas meu voto fica com o Duqueiroz.
4: Acho que, Vou fazer. que merece... Desculpa, Braga. Braga, Braga, Braga. O que merece menção honrosa também é o Mantuan. Acho que antes dele, dele ser negociado, foi um bom ano, um bom começo de temporada. É, deixou o Corinthians com 33 jogos no ano, cinco gols, uma assistência. É, era uma das crias do Terrão que, que vinha se destacando. Mas meu voto também é do Duqueiroz, o jogador que, que mais atuou em número de partidas, motorzinho no meio de campo. É, entendo críticas, entendo quem, quem fica pé da vida porque o Du finalizava mal as jogadas. É, né? finaliza, né? Não, não consegue fazer tantos gols, não, não, tem, não vai tão bem quando se aproxima da área, mas dá uma baita dinâmica, carrega um piano no meio de campo, fica com o meu
2: voto. Eu vou começar com a menção honrosa também ao Robert Renan, que apareceu em, em, em um alto nível assim, né, no Corinthians. É, todos os jogos que ele fez mostrou muita segurança. E acho que é triste né, a gente ver o menino sair com 13 jogos no profissional. tá indo para o Zenit, beleza, o um negócio é interessante. Vai deixar o Yuro Alberto em definitivo no Corinthians. Mas é triste para torcedor não poder ver um pouco mais de, de Robert Renan no ano. Mas meu voto também é do Duqueiroz. Até para valorizar nosso convidado, né? Veio aqui no podcast... Falou que ia meter gol na bomboneira, foi lá, fez gol. É, cara, quem passa por aqui, deixa a sua marca, né, careca?
1: Exato, inclusive o Fábio Santos foi bem também na temporada que passou por aqui também. Verdade, verdade. E eu gostei das menções honrosas aí de vocês. É, muito que boas bom. mesmo. Inclusive, que que é assim, se o Mantoano né? se o Mantuano for envolvido, como não tá sendo na do Yuri Alberto, e não chegar uma proposta. Boa, nada de ficar dando desconto, ah, vamos dar uns continhos aí e tal, porque ele já está aqui, vai ser muito útil se voltar.
0: É, um possível retorno do Mantua ali no meio do ano, é, arma um potencial trio de ataque de Roger Guedes, Yuri Alberto e Mantua, que acho que anima muitos torcedores do Corinthians, é muito legal que Cassius ter lembrado do Mantua, porque... O fato dele ter ido muito bem no primeiro semestre também pesou na chegada do Yuri Alberto, né? Talvez se ele tivesse feito um primeiro semestre ruim ia ficar mais difícil conseguir essa negociação pelo Yuri, que foi um cara que mudou o Corinthians de patamar ali quando vestiu a camisa 9. É, o Adson também, a linha lembrou. O Adson fez gols importantes esse ano, gol em clássico, alguns alguns gols de três pontos, como o Careca é gosta de lembrar na nossa caminhada pelo Brasileirão, que, enfim, foi uma boa caminhada, sempre lá em cima, sempre entre os primeiros. É um ano legal para as crias do Terrão, que seja assim 2023 também, né, a gente está gravando aqui 9 de janeiro, Copinha está rolando e além da Copinha tem também seleção sub-20 com corintianos convocados, Pedrinho, Biro, e você fica de olho em tudo que está rolando e a gente vai atualizando a situação dos moleques da base do Corinthians que, enfim... Com o Lázaro, acho que podem também aparecer bastante no profissional durante a temporada. E que tomara que em 2023 a gente tenha muitas dúvidas na hora de eleger o melhor cria do terrão. Muitas dúvidas de alto nível, não de baixo, né? Dúvidas, vários caras a gente querer votar. Dando sequência aqui então para nossa eleição, a gente sai do melhor cria do terrão do ano. E vamos relembrar, então, as atuações, a melhor e a pior atuação do Corinthians no ano, o melhor jogo do Corinthians no ano. Como a gente estava falando de melhor cria do terrão agora, vamos, pra, vamos começar com a pior atuação do ano e depois a gente fala um pouquinho da melhor. Eu espero que na melhor a gente não tenha Unânime, tenha mais de uma opção aqui para relembrar algumas grandes atuações do Corinthians nessa temporada. Mas, careca, pior jogo do ano é aquele que eu estou imaginando, que a gente falou tanto... Ou você tem algum outro em mente?
1: Ah, com certeza contra o Cuiabá.
0: Que não com só certeza. é um jogo horrível, mas é uma noite Porra, que, né? Sim. Porque a noite... O jogo do Cuiabá, é,
1: Acaba envolvendo lá o João né? Que não viu o jogo. Sorte dele que não viu o jogo. Cara, que jogo horroroso, né? Aquele jogo que já com 5, 10 minutos você já olha e fala assim, os caras não veem a hora de voltar pra São Paulo. Pior jogo do ano disparado pra mim, o jogo Corinthians e Cuiabá. Acho que foi 1x0 pro Cuiabá.
0: Primeiro turno Jogou. do Brasileirão, né? horroroso. Esse
2: horroroso. jogo foi o que o VP mudou quatro no intervalo, não foi? Foi. Exatamente. quatro substituições no intervalo, realmente. Ali ele errou na escalação também, né? Olha, nossa audiência deve estar
0: muito feliz agora, Braga, porque esse jogo é pra falar mal do Vitor Pereira. Esse a gente pode... <risos>
2: que foi muito. Ah, mas eu ia votar em outro jogo, na verdade, sabe? Eu ia votar no, na derrota pro sempre pronto da Bolívia. Ótimo. Na Libertadores.
0: Ótima lembrança também, porque o jogo de... também é decisivo né? temporada. De
2: Corinthians, né?
4: Tem uns joguinhos ruins aí que a gente nem lembra, né, cara? Esse daí do, do Always eu não lembrava. Esse foi foi do É o jogo lá, né?
0: Isso, a estreia na Libertadores, né? que é Nossa, complicado, porque é. o Corinthians estreia contra o Always Ready, num grupo que era difícil, contra o Cali, contra o Boca, e o Corinthians começa a caminhada na fase de grupos, perdendo para o time que, teoricamente, seria o saco de pancadas. É... Aquela foi uma noite que o torcedor do Corinthians é... sofreu.
2: Esse Mas... jogo foi tão alternativo que jogou o lateral direito João Pedro nesse jogo. Nossa! Pelo aliás, amor de Deus, hein, cara? Aliás, esse também arrumou outro emprego
4: aí, eu vi esses alguma,
1: dias. Alguma
4: medalhinha
1: na nossa votação, viu? Uhum. Ele já arrumou outro emprego num clube grande aí, esse, eu vi esses dias aí.
0: O Grêmio, não foi? Eu
2: acho que foi pro Porto. Né? Eu acho Bem, que ele voltou é pro Porto. A informação não, que eu não, não, que ele depois voltou pro disso pro
1: eu vi que não, ele depo... foi pro do Agora... Brasil.
2: Vai me falar nessa semana que ele voltou pro Porto.
1: É, nem ele sabe onde oh, tá, Mas então. ele, ele não é
3: 2021? Não,
0: Grêmio. Grêmio. Não, não, ele não. Ele, ele é só que tava no. ele tava em campo naquele jogo contra o Israel, foi essa a lembrança. Mas é. Aqui, ah, tá. ele, há três dias ele fechou com o Grêmio. Na sexta-feira. Aí
1: Nossa, na semana... Deus, cara. o cara vai jogar com o Luiz Soares.
4: Posso embolar mais essa votação aí de, de pior atuação? Pode. É, até acho que, que não foi a, a pior atuação, assim, jogo jogado mas resultado acho que é inaceitável, 3x0 para o Palmeiras, é uma, uma partida bem fraca do Corinthians, é um, um passeio do rival, e, e teve outros fatores na, naquela noite que eu ainda vou falar mais, mais para frente nesse programa, então o meu voto é aquela partida do Brasileirão na Arena Barueri.
0: É o primeiro turno, né que ali com acho que 20 minutos o Palmeiras já tinha feito... 2 a 0 enfim.
1: Depois apareceu a notícia que tá todo mundo gripado, só depois do 3 a 0 E
0: foi o jogo também, o Cassius, do... que ninguém falava, né? Não foi aquele protesto silencioso, foi, foi, foi por aí, né?
4: Isso mesmo. Coisa bonita. Esse, esse jogo mesmo.
0: Ana Canhedo, você teve o, o... a missão é. de não acompanhar o Corinthians tão então, de perto? Você lembra ia... de muitos jogos horríveis?
3: Então, eu ia pedir uma quase que uma licença poética aqui, uma, uma votação especial aí para mim, porque eu fiquei afastada há sete meses, né, voltei a trabalhar 29 de setembro, e aí então eu vou focar é, no que eu vi, e aí eu vou falar de um jogo especial que eu já citei aqui, que foi o principal jogo da temporada do Corinthians, e para mim ele se divide em dois que é a final da Copa do Brasil, o segundo jogo com o Flamengo, porque o primeiro tempo do, do, do Corinthians é um e o segundo tempo é outro completamente diferente, e aí a gente volta no principal jogo do ano, o Vitor Pereira vai lá e mexe bastante na escalação, coloca o Fábio Santos quase que aí de zagueiro, do lado do Lucas Piton, os dois caras perdidos, o primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, parecia que o Flamengo é, enfim, ficaria facilmente com o título, e aí no segundo tempo o Corinthians vai lá e, e, e consegue o empate, enfim, o cenário muda completamente, fica bastante favorável ao Corinthians, então para mim são dois tempos diferentes, eu ficaria com esse primeiro tempo muito ruim, pelo contexto, sabe? A torcida estava esperando uma coisa, aí o Vitor foi lá e fez uma outra completamente diferente, a gente viu o time um pouco perdido, o Maracanã lotado, ou seja, é, tudo naquele primeiro tempo apontava para que o Corinthians não ia conseguir de forma alguma aquele título e aí no segundo tempo as coisas mudam, então... É, eu achei. Por eu ter ficado aí sete vezes afastada. Eu vou ficar com. Meu voto vai ser aí, nesse primeiro tempo do, do segundo jogo da final.
1: Eu achei que você ia voltar naquele jogo lá em Caxias, né? Não foi o que você foi trabalhar lá e foi um horroroso o jogo?
3: É, foi, foi ruim também, mas aí não sei se, se ele vale aí como pior, porque não tem, não tem esse, essa base, esse parâmetro. Esse, Sabe esse... um outro Realmente, jogo? bem ruim, foi bem ruim. Curitiba nossa também, foi
4: Corinthians e <risos> Atlético Goianiense fora de é, casa na ida isso. da Copa do Brasil é, é bem ruim. Esse,
2: esse tá esse. É. Mais um.
3: É. É, teve, esse jogo que eu acompanhei do Curitiba também, vale uma menção honrosa aí ao Balbuena também, hein, que, pelo amor de Deus, tomou oh. um baile ali, nossa senhora. Do... Nossa, é, ruim, assim, que
1: é o nome do atacante lá? Ah, é manga.
3: Fanga. Nossa,
2: você irmã, é de... um bairro, Balbuena, Pelo amor Balbuena. De Deus. Queremos você aqui, Balbuena. Queremos você aqui, provistinha aí em breve. Conte do Queiroz
0: gente. veio e o ano foi bom, hein? Pra... <risos> parece, vem. É.
3: Mas essa, essa aí, meu voto nem precisa contabilizar, não. Porque eu realmente fiquei muito tempo afastado na temporada, né? Fica difícil fazer essa, essa escolha. Mas aí o cara que lembrou bem. Aquele jogo do Caxias do Sul também foi bem ruim. Mas esse primeiro tempo da Copa do Brasil ali, de é, certa forma, fiquei até decepcionada com as escolhas do Vitor, sabe? Então, por isso ficou marcado ali pra mim aquele, aquele jogo.
1: E Beboma, depois, né? as a Eles mudaram a, muito a linha da é. a segunda linha, né?
3: É, exatamente. É como as coisas mudaram muito no segundo tempo, aí então, pra mim, aquele primeiro tempo ficou, ficou bem marcado. Mas esse jogo de caxias você lembrou bem, careca. Meu Deus. Nossa.
1: Eu lembro que você voltou aqui apelando por <risos> esse jogo aí, mano, reclamando <risos> para.
3: <risos> puta frio, e, meu, puta, o estádio tava cheio de torcedor Corinthians, como sempre, né? Enfim. Realmente
0: decepcionante. Boa lembrança, boa lembrança. Boa. É, algumas atuações para se esquecer, mas que a gente lembrou e está trazendo aqui. A campeã não vai ficar... Não vou ser eu que vou decidir, porque o Léo votou também no Cuiabá 1x0 do Corinthians. E eu também votaria nesse. Então, acho que aquele jogo pode ser lembrado pode ser eleito a pior atuação do ano do Corinthians foi um jogo muito ruim ainda tem a história não, não entra na conta mas ainda simbolicamente é o jogo do pagode do Jô é como a gente lembrou e a gente pode dar o troféu para esse glorioso jogo foi ali uma uma quinta-feira terça ou quinta à noite eu não lembro eu lembro que era, não quero não foi.
1: acho foi um, acho foi um sábado à noite não foi
0: não não foi dia de semana eu lembro foi dia de semana foi, eu lembro porque é, eu lembro
1: que eu usei até uma frase aqui que vontade no Corinthians não se negocia né é. e, e foi absurdo assim a nhaca que foi esse jogo e daí irrita qualquer pessoa até Buda irrita quando o jogo é assim
0: é isso mas para enfim o clima voltar ficar mais gostoso aqui vamos para melhor atuação do ano porque assim teve jogo ruim mas teve uns joguinhos também que o Corinthians foi muito bem esse ano não à toa quartas de final de Libertadores é final de Copa do Brasil, é, um ano inteiro no G4 do Paulistão, do Brasileirão. Então, algumas coisas boas também tiveram e a gente vai conseguir relembrar algumas belas atuações aqui, eu tenho certeza. Então, abrindo de novo com você, Careca, para você, qual que foi a grande atuação do Corinthians no ano? Não pode falar o, não pode falar que foi o 2 a 1 do Santos que fez do Silvinho ser demitido, tá? Porque aí é, aí é mancada. <risos>
1: Então, acho que boas atuações tiveram algumas. Assim, que o 4x1 contra o Atlético goianiense, né? Foi um jogo bem importante. Eu ia falar da, da final: é, o torcedor se sentiu muito representado na final da Copa do Brasil, pelo como o Corinthians reagiu, né? Até usando o gancho da Aninha. Mas acho que o melhor jogo mesmo, com sobras e por ser um clássico, foi o 4 a 0 contra o Santos nas quartas de final, oitava de final da Copa do Brasil. O Corinthians passeou, e se não tira o pé, não sei não, se não poderia repetir um 7 a 1 aí, porque o, o Santos perde um jogador, acho que o Zanocelo, se eu não me engano, é, mas o jogo já estava definido ali, o Corinthians dá até uma tirada de pé, o Corinthians jogou muito bem esse dia aí, duas assistências do Willian, que provavelmente deve voltar daqui a pouco na na nossa eleição aqui, o Raul fazendo um golaço de cabeça, o Corinthians jogou muito bem esse jogo, acho que é o melhor jogo da temporada do Corinthians.
2: O meu é outro, hein? Corinthians 3x0 no Fluminense, jogo de volta da semifinal, é gol. com um gol, com um gol de, do, do craque Felipe Melo, fez um gol para o Corinthians, marcou ali a, a classificação do Timão para a final contra o Flamengo, acho que depois daquele 2x2, que também foi um jogo de reação, né um jogo Corinthians... Buscou ali o um empate no finalzinho com o gol do Roger Guedes. É, com um jogo que se tornou fácil na Neoquímica Arena. E acho que marcou também a, a temporada aí.
0: Eu tô contigo, hein, Braga. um jogo Aquele foi um jogo de gente grande do Corinthians, eu achei. Porque contra um time bem melhor que o do Santos, que também aquele 4x0 é. memorável, mas Fluminense ainda mais ali com, nessa, nessa época do ano, né? Tava bem. É, um time mais difícil de enfrentar, e o Corinthians foi soberano na Neoquímica Arena, e a gente estava lá, fizemos podcast ao vivo depois do jogo, na
4: cabine, aquele dia foi bonito. Bruno Cassucci. Estou com vocês, Corinthians e Fluminense, 3x0, um baita jogo, baita ambiente. É... Atuações, uh... talvez o Corinthians até tenha tido jogos melhores com... contra adversários inferiores, né? mas por tudo que envolvia aquele jogo e... E, e a forma como o Corinthians portou desde o início, acho que dá para a gente ir, ir nesse daí sim: 3x0 Corinthians.
0: Ô, Aninha, e, e jogo bom? Você viu um pouquinho mais do Corinthians? É, ou... eu.
3: eu... Eu tô com vocês, eu fico com esse jogo do Fluminense também assistir, é, não tenho tanto parâmetro assim de, 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 de tantos jogos, né, mas fico com vocês, porque é o que eu já falei da Copa do Brasil, né, o, o torcedor se sentiu bastante representado ali pela reação do Corinthians, pela forma como as coisas aconteceram, mas para mim foi metade do jogo só, né, então se a gente falar de um, uma atuação mais consistente, é, um pouco mais de tempo, é, tô com vocês aí, acho que fico com o jogo do Fluminense, sim.
0: Maravilha, é... É o grande jogo do Corinthians no ano, então a gente está eleito, parabéns para, Corinthians, para o Corinthians, que fez 3 a 0 no final. Parabéns,
2: Corinthians Fluminense, parabéns. parabéns. Obrigado, Fluminense, parabéns <risos>
0: por participar desse momento. Foi, foi um grande jogo e um jogo muito grande, valendo vaga na final da Copa do Brasil. É, enfim, realmente uma noite que, não só quem estava na Norquímica Arena, mas todo mundo que é corintiano e viu esse jogo, não vai esquecer, porque
4: foi bonito, Foi. Corinthians e Boca também é um o jogo dois simbólico. Zero, né? não, não uma boa atuação, mas acho que... Ah, é tanto o 2x0 aqui, quanto a, a classificação lá na ah, Bombonera, né? É. Não é um puta é. jogo do Corinthians, mas é um jogo simbólico,
2: assim. Um Sim. jogo de, de superação.
4: É acho que no um momento que o torcedor corintiano se sentiu orgulhoso em
2: 2022. Talvez tenha sido o jogo... Não foi o jogo mais emocionante do ano
1: por causa da final da Copa do Brasil, né? Mas foi,
2: sei lá, o segundo, talvez.
1: Ah, esse dia foi... E o Pedrão lembrou bem, né? O contra o Fluminense, a gente ter gravado ali do estádio, né? A gente assistiu da cabine. Foi um, foi um dia especial, realmente, o jogo contra o Fluminense. O Corinthians fez bons jogos. Que bom, né? O Corinthians fez mais bons jogos que ruim esse ano. Tá chorando, viu, cara... pessoal? Quem não,
2: quem não tá vendo por vídeo, o cara que tá chorando esse momento de emoção <risos> por, por causa desse jogo.
1: Ai. Ai. Braga, braga.
2: Bom...
0: Já fizemos então a melhor contratação e a pior contratação, melhor cria do terrão, o melhor jogo, o pior jogo, é, você que está ouvindo a gente aqui, enfim, está relembrando aqui a temporada, todo esse último ano, 2022, essa retrospectiva gostosa, é, conta para a gente também aqui seus, seus eleitos, interage com a gente, relembra aquele momento que marcou o seu 2022 com o Corinthians? Tem alguma história legal? Conta pra gente. Vai lá no Twitter, que a gente gosta de ter esse diálogo com vocês. É sempre muito bom. E a gente espera aí pra um 2023 bem juntinho, lado a lado, com a nossa audiência, fazendo companhia pra vocês toda semana, seja lá onde você estiver. É, pra gente ir seguindo aqui, então, vamos de. Vamos de maior decepção do ano? Que agora acho que a gente vai falar um pouquinho. <risos>
2: Hora, hum, pois.
3: Ixi, Maria.
0: Hora, pois, ou. Well. Well, well, well Tem. Tudo. Ai, 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 Vocês
3: demoraram demais pra gravar esse negócio aí. Vocês abriram margem pra gente falar é... de uma coisa só, Se fosse
0: ali dia. É. Primeira, a Copa do Mundo começou dia 18, né? 19, sei lá. Se fosse ali, dia 17 de novembro, era unânime. Pô, William, foi maior decepção do ano, não tem o que falar.
2: Mas.
0: Como é que faz, Braga? Conta a vida pra mim. como ela é. Resolve aí pra...
2: Rapaz, hoje a, gente, hoje a gente voltou pro CT, né? A gente foi fazer a entrevista coletiva do, do Matheus Bidu lá e conversando com algumas pessoas ali do CT. O sentimento é, de tristeza continua lá, de decepção com o Vitor Pereira. Muita gente triste aí com o que ele fez nesse ano. Já é uma torcida grande pelo Real Madrid, lá no Corinthians. É, Por Mundial de Clubes, né? <risos> Difícil, Vitor Pereira. Realmente acho que vai ser o nome desse troféu em todas as temporadas aí daqui para frente. A maior decepção vai chamar Troféu Vitor Pereira no nosso podcast. É,
3: não, pô, não tem nem o que falar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente.
0: Porque assim, né, o William, ele isso, foi mal, sei. né? O William decepcionou muito. Mais do é. que o Vitor Vereira fez, é, no... é estratosférico, né, Ninho?
4: A decepção desportiva com o Willian acho que é a maior, né? Porque um gol só, é... 36 jogos na temporada e a... a forma como ele saiu do clube, né? É... De... Casou ainda com a eliminação na Copa do Brasil, então acho que a decepção desportiva... Nem ficou! Tem...
2: Nem ficou para o jogo contra o Atlético de três dias depois, né? Exato. Pô, podia é. ter ajudado o time, assim.
4: Eu, eu falei Copa do Brasil, ele sai depois da eliminação da Libertadores, né? E aí tinha o jogo da Copa do Brasil na sequência, ele nem fica. É, muito mal conduzido tudo ali. Foi, foi, foi realmente uma decepção. Só que aí chegar no fim do ano e aí depois de ouvir tudo que ouviu o torcedor do Corinthians ver o Vitor Pereira fechar com o Flamengo, aí não tem nem o que falar, né?
0: E a gente hum. foi sádico, né, Cassus? Porque a gente deixou pro 9 de janeiro, já deu tempo de ver a coletiva de apresentação do homem no Flamengo, e já deu tempo de ver ele fugindo de respostas sobre o Corinthians, a assessoria do Flamengo impedindo perguntas sobre a situação do Corinthians na entrevista. E a decepção só... só aumenta, só vai... né? É, então a bola de neve só vai ficando maior, né, careca?
1: Cara, esse. Eu vou discordar um pouco de vocês, que ainda bem que foi agora o programa, né? Porque a gente ia, a gente ia se sentir também igual ao do William. Você imagina todo mundo te chamando a gente de corno, de ter acreditado nesse... É, porque
0: assim, a gente nem ia falou. Eu queria falar tanta coisa desse
1: cara, mano. Mas, mas, se mas eu... se gravado eu antes, evitar,
0: ele tá? provavelmente ia ter. Tinha a chance de ganhar o prêmio de melhor contratação sim, do, sim. do sim, ano. A
2: gente ia ter que Pô, cara, ir seu, seu advogado mandou mensagem no WhatsApp e falou para você pegar leve, cara, que pode vir é, processo aí. A
1: gente tem que, a gente ia ter que excluir das, das redes sociais, os agregadores. Porque você imagina te dar uma moral para esse F. Ah, eu não quero nem falar nada desse cara, porque oh, eu, vou te falar, eu já vi muita coisa no futebol suja, mas igual esse cara.
4: O cara não podia nem ficar no Brasil e depois ainda meteu um mochilão pelas praias daqui, cara. Ele, nem, Bahia, foi pro, foi ele nem foi pra
1: Portugal, cara. Ele nem foi pra Portugal. Eu, eu, sem sacanagem, a menina Ai. lá da Bandeirantes esqueci o nome dela, que tentou fazer a pergunta tal, e não deixaram. Ela até ia ser educada, né? porque a pergunta ideal ia ser a sua sogra melhorou? Essa tinha que ter sido a pergunta pra esse cara, mano, porque é impressionante e ele ainda com a maior cara de pau, cara. Fala, não, eu não menti. Eu, eu fico imaginando é, um cara... Puta, eu vou até achar isso aqui enquanto a gente fala. O cara me mandou uma mensagem. Ah, <risos> Sabe, cara, quando a Sabe quando você termina com a, com a Digníssima e depois você fica vendo nas redes sociais, vê se ela tá curtindo? Cara, um cara me xingou aqui e falou, você ainda segue o Vitor Pereira?
4: <risos> cara, porque é
1: impressionante que ele finge que tá tudo bem. Eu fico imaginando o Duílio, cara. Será é, que ele não, não mora? Mano, eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar é pra ele, é ele e falar, ô ó, amigo,
2: a
4: maior o Duílio... é
1: maior o o
2: questão do que programa não... do troféu, cara. Que esse cara o Duílio fez. disse que não falou, né? Não quero falar com esse cara. Disse que eles não conversaram depois disso, assim pegou uma raiva forte. A informação lá é que o... os caras do... da comissão realmente não queriam ficar no Brasil, né? E quando o Vitor tomou essa decisão de ir para o Flamengo junto com o Luiz Miguel, que é o cunhado dele, é... o resto da comissão voltou para Portugal e eles entraram em contato com o Corinthians lá falaram ó, oh, a gente não está participando, a gente nem concorda e tal. Diz que o Felipe Almeida, que é aquele auxiliar que ficava no lugar do Vitor Pereira quando o Vitor estava suspenso, rompeu uma amizade com o Vitor Pereira de anos, assim, porque ele não concordava com o que o Vitor estava fazendo. E do então... Já. já pois é. Eles vão
3: me desculpar, mas não tem a menor possibilidade de eu votar em outra pessoa, que não seja muito perder. É, não...
1: não, não tem como, não tem não. como, Aninha. E eu tenho percebido, Aninha, você, é, você ficou bem. Você ficou tipo eu, mano. Mas sabe por quê, Esse... careca? Não,
3: eu vou fazer um desabafo aqui, vou falar por que eu fiquei... Faz, faz, faz não, não ser não preso não é junto. É mesmo. Sabe por quê? Fala, porque você, você passa a acompanhar o clube, você passa a, 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 a ver a situação das pessoas, e assim, o que passavam para gente, as informações que a gente tinha, até o próprio jeito que ele falava na coletiva de não querer é, que envolvesse a família, da gente saber mais ou menos o que estava acontecendo, tudo isso... Você fica, pô, puta, que pena. O cara podia ficar, queria ficar, criou um sentimento ali com a torcida do Corinthians, gostou do que veio, não sei o quê. Poxa, que chato o que tá acontecendo. Aí depois o cara isso e não tinha nada. Você se sente idiota também, desculpa, mas me senti uma, uma, uma completa idiota por me importar com o cara.
1: E eu, Aninho, que eu defendi esse cara aqui, cara. o que eu defendi esse cara aqui, e quando ele foi... Que jogo foi que é, marcaram uma coletiva? Eu falei, agora vai falar, tal. Tá, Falaram nada com nada. E daí, depois de três dias, isso é outra coisa também que eu não gosto nem de ficar pensando, cara. Mas em que momento que o Flamengo falou, ah, mano, será que existe? Será que a sogra tá doente mesmo? Vamos fazer uma proposta. Será que isso não foi antes? Cara, eu não consigo pôr minha mão no fogo, mano. Não consigo pôr minha mão no fogo se isso já não tava sendo falado há mais tempo, mano. E a expulsão não no
4: penúltimo jogo, cara. Também não, não a expulsão descontrolado. É
3: Completamente descontrolado, Completamente descontrolado. Controlado. O cara quase que teve que ser tirado pela polícia, mano. Que isso?
1: Cara, jogo tipo... que não tem absolutamente nada, né? Assim, como... Abre precedente para se pensar um monte de coisa. E pode falar, sem zoeira, tá? Sem dor de corno. Ele não chega em maio. Ele não chega em maio uhum. no Flamengo. Oh, ah, careca, mas,
0: mas você tá, independentemente, enfim, de ganhar ou não do Real Madrid lá no Mundial, você vai chegar na final, sei lá, e eu também, que se dane, né? Isso é assunto pro Jair Flamengo e pro Geo Real Madrid. Mas é, você gostaria que ali no sorteio da tabela saísse Corinthians e Flamengo na primeira rodada, né? Pra, pra, se ele for demitido antes do fim do ano, ter alguma chance dele chegar pra esse jogo, e assim, se é na primeira rodada, não tem tempo dele forçar a expulsão na... antes, né?
2: Daí vai ter... Ah, não vem, né? Vai entregar a testada, vai fazer alguma coisa, não vem. Arrumar uma doença esse lá
1: em Portugal, quero... de algum uma doença de menos, porra. Ô, oh, falar, o Braga tava comigo doença, ele já é bom nisso. o
3: oh, Braga, lá na, na coletiva, lá depois do jogo Flamengo, na final da Copa do Brasil, o cara parecia que ia chorar na coletiva, de tão triste que ele fingiu que ele tava. Pelo amor de Deus. É provavelmente estava tá triste. Ah, pô, mas duas vezes você
1: virou é técnico do
3: clube? Eu não Eu tenho essa dizer... certeza.
1: Ah, não que ela consigo mais acreditar. Que pô, ela... Eu também tido. não. Eu não sei ah, nem
3: se ele tem programa.
2: Não, acho que pô. o cara queria ser campeão, né? Era o negócio autêntico ali. Agora, é... Ah, não sei também, mas advogados Muda a pauta, parar, muda de a pauta falar. Eu
1: tô com medo de falar o que eu não quero, mano. Muda a pauta. Muda a pauta, não, senão creio. eu vou ser demitido. Eu vou ser demitido da Globo e vocês vão ficar com peso na consciência. Muda, muda, vai. Vai desse Tem cara, mano.
0: Vitor Pereira de decepção do ano. Quem Vem... ganhou? Quem, Quem ganhou? ganhou é Vitor, 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 Vitor Pereira. Coincidência. Vitor. O Vou William falar para tá vocês off ver, depois tá o que ouvindo, eu quero. Orelha a orelha lá de Londres, está ouvindo Feliz da Vida, porque se não fosse o Felipe Salvou ele. Ter falado <risos> várias aqui do William, mas ele foi poupado. <risos> <risos> o Portuga salvou ele.
2: Menção honrosa também pro atacante João, né? Que fez de tudo é. para ser demitido aí na temporada, mas que também passa longe do prêmio de campeão. Um abraço. É, boa. Boa. <risos>
0: E depois da maior decepção do ano, vamos então pro gol mais bonito. Teve gol bonito também a cena do Corinthians, hein? É, eu lembro de alguns, e é, é bom, né? Quando seu jogador, seu time vai longe, seu time tem bons jogadores, a chance de gols bonitos saírem aumenta. Eu lembro Sim. de alguns do Roger Guedes, do Renato Augusto, do Yuri Alberto. É, tem alguns bonitos de outros
4: jogadores é do Mosquito, também. o Mosquito meteu uns, uns no começo do ano de cavadinha na arena tem um botafogo lindo
0: do Mosquito também que ele come o zagueiro na direita e bate de esquerda é, mas e aí vamos lá, vamos lá Careca Bertaglia, começa aí pra gente qual foi o gol mais bonito do ano?
1: cara, eu, eu gosto de gol de falta, então eu vou votar no gol do Roger Guedes, contra o Atlético Paranaense mas como Isso, estão toda nossa. hora metendo uma menção honrosa, eu quero falar do gol do Yuri Alberto também contra o São Paulo no Morumbi. Um golaço de fora nossa. da área. Mas para mim foi do Roger Guedes, porque gol de falta é, tá, é um pouco raro, né? Porque não tem mais como era antes, muitos gols de falta. Mas eu sou fã de gol de falta e o gol do Guedes foi um golaço contra o Atlético Paranaense. E foi de muito longe, né, cara? Muito não longe. É aquela Aquelas área... que passam da barreira e dá tempo de cair, né? Bola rápida, golaço. Pra mim, o gol do, da temporada.
2: Eu voto no Roger Guedes contra o Ceará, com uma paulada de fora da área. Aquele jogo que teve vários golaços, né? O, acho que o Vina também fez um gol. Não, o Vina não. É, alguém do, do Ceará fez, fez um golaço fez. também. Foram dois
0: golaços do Ceará esse jogo. O Ceará é o time que é. mais é golaço no Corinthians na história do planeta Terra.
2: E o Roger Guedes fez um golaço nesse jogo. E aproveito pra dizer que o gol mais feio da temporada também foi contra o Ceará, só que no jogo de volta. A bola que o Yuri Alberto faz o goleiro falha, a bola bate no Yuri Alberto, entra então, gol mais bonito e gol mais feio contra o Ceará Boa,
0: então tá, tá, agora dois gols diferentes de Roger Guedes sendo lembrados aqui Aninha, e aí?
3: Foco careca, foco careca, o laço, laço, laço
0: o laço de falta na né, Irana da Baixada, Bruno Cassus. É, bom
3: demais. Hoje é, eu
4: tava na legal, dúvida tô. entre esses dois, cara, mas é. eu acho que o, o, o contra o Ceará ele ainda tem. O, ele começa a jogada, né? Ele dá uma arrancada pela esquerda e leva para o meio. Eu vou votar nessa bomba aí do Guedes lá no, no Castelão.
0: Boa! E é esse o gol que vai ganhar o troféu, porque o nosso Leozinho também votou a Guedes contra o Ceará. Ele pega a bola de trás do meio campo, né? E Enfim, realmente é um, é um contra-ataque que acaba com uma porrada de fora da área no ângulo. Um gol muito bonito.
2: O meu voto. Outro gol, outro, outro gol legal, desculpa, Pedro. Outro gol legal foi o do Renato Augusto contra o Fluminense no Maracanã, lá que o, o Roberto dá um passe por trás da zaga. Ele pega bonito, sim. Foi, foi massa também.
0: Muito bonito. Boa, bem lembrado. É, eu vou lembrar de mais um, que é o meu voto. O Careca falou que ele lembra. O, o voto dele é. Ele gosta de gol de falta, eu gosto muito de gol uh, trabalhado, troca, tem troca de passe, aquele que é mais longo, assim. E o gol do Yuri Alberto contra o Cuiabá, na né, Neokimica Arena, é um gol que me marcou muito, lembrei, lembro muito dele. Começa com o Pausto Vera deixando o Daverson no chão, lá no campo de defesa, com o drible. Ele toca Nossa. com o du, du lança no Roger, o Roger... Dá um toque, vira de primeira pro Renato o Renato de primeira, dá um balão pro outro lado da área Chega o Yuri de cabeça Os craques Boa, estão participando Um gol que eu achei muito bonito E enfim, mais um temos Tem vários gols, o cara que lembrou muito bem Também do outro do Yuri de fora da área contra o São Paulo Que foi, foi bem fera
2: Gol do Gol do Rodinei também foi legal Quantas fez
0: <risos> Ai ai e agora.
2: E, e mais um, e mais um. E o gol de pênalti do Jô também, do Gil contra o Boca, Júnior. foi lindo. Nossa, que pegou na goiaba. Mano.
1: Lembra que ele falou? É em sacanagem, cara. <risos> não, esse, não, não,
2: cara.
1: Esse gol, esse gol é engraçado, mano. Fala aí, galera. Eu participei da live no dia seguinte do, do GE. Daí o, o Veloso perguntou para mim que momento você achou que dava? Eu falei, quando a bola do Gil entrou. Quando foi gol, pegou, falei, ali deu mesmo para Corinthians. Que dia, hein, cara? Que noite terrível de tensão, mano.
0: Não, mas, ó, você... o Braga foi muito bem lembrar, fazer essa brincadeira com o pênalti do, jo... do, do Gil, porque, caraca, se tem um golaço de pênalti e um maluco no mundo é o Roger Guedes, né? Porque nesse jogo ele bateu... O pênalti que o Corinthians é ser minado, Nossa, é verdade. Ele perde Pelo o Adel de na partida de ida. E aí ele bate o último pênalti na bomboneira e ele dá uma porrada
1: no ângulo. Me pegou no e, trinco, Meu Deus mano. do
4: céu. Aliás, não tem nenhuma menção ao Benedetto nesse podcast aqui, cara? Ele não. tinha que criar uma <risos>
0: categoria
2: aí pra Teve gente o botar
1: Benedetto. Ele Cara, ele né? chutou a bola na arquibancada, graças a Deus, hein, mano.
2: É o prêmio Benedetto que é, é o que, é, torcedor do ano Ele é, o... é que a temporada Depois, né O Corinthians acabou perdendo o um título nos pênaltis Também com bolas isoladas Então, né, acabou é ficando que... Enfim
4: É, o, o prêmio Benedetto pode ir Ou pro Fagner ou pro Matheus Vital velho. É só escolher aí pra quem é o prêmio Benedetto Do ano ai, ai.
1: Nem me fala desse dia, tá Por favor, evitar, Por favor, evita. vamos é, evitar.
0: Vamos indo então aqui evitar, né? Boa, desculpa, Ninha, te interrompi. Não,
3: isso aí foi... Não, nada demais, pode seguir, pode seguir. No...
1: Melhor. Uma noite boa, bem Aninha.
0: complicada, né? É. é. Não, e a gente ia seguir aqui encaminhando para uma reta final, porque agora a gente tem mais duas, quatro prêmios, duas categorias de melhor e pior jogador do ano e, maior e pior, melhor e pior acerto do Corinthians na temporada. É... Vamos pelo vamos começar com o maior acerto e a pior desses né, maior acerto e o pior erro do clube na temporada que a gente fecha com com a classe ali do melhor jogador do ano é, caraca Bertaglia, Qual foi melhor e o pior decisão do Corinthians em 2022
1: eu acho que a pior e impactou na no resto da temporada foi a manutenção do Silvinho de 21 para 22 e acho que o maior acerto do clube na temporada foi mapear bem o mercado e buscar um jogador que fugia do que do que o Corinthians e até foi uma pergunta que eu fiz para o Willio aqui né no, no podcast se o Corinthians teria condições de fazer algum investimento ou se continuaria só somente contratando jogadores em final de em final de contrato tal e acho que o Corinthians voltou a, a mostrar força no nos bastidores, né, em contratações buscando Fausto Vera e isso acabou impactando no... na temporada do Corinthians o Corinthians voltar a ser protagonista pensamentos de protagonistas de protagonista e o Corinthians não, não merecia ser coadjuvante então acho que esse foi o maior acerto do Corinthians
0: E aí, acompanham o relator?
1: Olha, eu acho que na, na
4: pior decisão, tem, tem várias menções aí, acho que essa que o cara que fez de, de demissão do Silvinho é, é uma delas, não a demissão em si, mas a opção por manter o técnico e demiti-lo no terceiro jogo do ano, é, a de usar o William na Libertadores, mesmo sabendo que ele não ficaria também, é uma decisão que até hoje eu não, não consigo entender muito bem, é, mas eu vou votar em uma, cara, que me incomodou profundamente, porque é uma decisão que não tem pé nem cabeça, cara, e, e ela acabou desencadeando uma série de, outras, de outros problemas para o clube, que é aquele apagão das redes da, do Derby, que eu, que eu também escolhi como a pior atuação, é, você acha que você vai acabar com a violência, ou você vai promover alguma mudança só porque você não divulgou é, relacionados para a partida para mim não, não faz sentido cara e aí ficar sem dar explicação para a torcida depois de uma derrota daquela acho que foi foi tudo mal gerido pelo clube então eu voto naquela como a pior decisão da temporada e a melhor decisão maior acerto né que é a categoria maior acerto o acordo com a Caixa é fundamental para o Corinthians. É, era algo que, que se esperava há muito tempo e, finalmente, o Corinthians conseguiu concretizar isso. Então, acho que foi um passo importante. Eu voto como o maior acerto do clube em 2022.
0: Boa. Ana Canedo?
3: É, acho que o maior acerto eu estou com Cassus porque é um assunto muito importante. né? Acho que o torcedor esperava também uma satisfação, uma coisa que já vinha se arrastando há algum tempo. O Corinthians precisava desse acerto então acho que esse acerto foi um acerto então acho que eu tô com a Susi nessa e a pior cara é realmente acho que assim dos grandes erros de gestão do Ilha aí assim porque a gente sempre tem aquela história né quando elogio, quando é para elogiar a gente elogia bastante sem, sem problema algum mas quando é para criticar a gente tem que falar também né já era sabido que o clima tava muito ruim para subir que dificilmente ele conseguiria dar uma sequência na temporada e aí o Corinthians vai lá e e mantém, até pro próprio profissional, sabe, acabou ficando muito exposto enfim, não sei, complicado muito complicado essa situação, achei que foi um, foi um, foi um grande erro e, e fica aí com esse, com esse troféu
0: Boa, Silvinho que no dia que a gente grava esse podcast foi apresentado como novo técnico da seleção da Albânia, Marcelo Braga e você vota em quem?
2: É, eu acho que foi isso, cara, foi ter virado o ano com o Silvinho mesmo sabendo que a pressão ia ser muito grande em cima dele, que o trabalho não tinha é, o respaldo da torcida. né Foi foi um dia marcante, assim aquele jogo contra o Santos. Eu nunca tinha visto um técnico ser tão hostilizado, tão agredido como como foi naquele dia. É, e um cara com história no Corinthians. Né? Acho que poderia ter terminado o, o ano de 2021 é, esticando a mão, agradecendo e, e, e cada um indo para um lado. É, acho que o Corinthians demorou ali, mas acabou corrigindo a rota. É, e uma decisão, mais uma, além da. Acho que a caixa foi a mais importante mesmo, mas só uma menção aí: uh, não com a não contratação de, de Diego Costa, né? Quando a gente negociou com o com um jogador na virada do ano, é, ele, pediu bala, né? 2015, parece, <risos> ele, ele pediu uma bala.
0: em 2015, cara.
2: Ele pediu uma bala para a diretoria, a diretoria. É meio que, que bancou ali o tamanho do Corinthians, né? De não ficar na mão de um jogador que acabou tendo uma temporada ridícula. Ficou um tempão sem clube, agora tá na Inglaterra lá e, e sem nenhum destaque. Então. Anunciado é... no podcast, inclusive, né? Sim, na, na, Sim, na live. Sim, é anunciado
4: para é. nós. É. É anunciado
3: para nós.
0: É entrevista do Duilhão. É, boas memórias. É, o Léo aqui, para constar também os votos dele foi com o acordo da caixa e manter seu vinho, eu vou acompanhar acho que não faltam argumentos mas eu gostei muito das lembranças é, como um todo esse apagão das redes sociais também nossa eu lembro que na época ele me pegou muito isso meu Deus do céu que coisinha sem pé nem cabeça que foi aquilo ainda mais na semana do clássico era como é que era hashtag é... tinha uma nossa não tô lembrado agora mas tinha o nome da campanha era futebol sem ódio sei lá alguma coisa é, assim. isso Porra. mesmo
2: Nada Desde mesmo. aquele dia não tem mais ódio no futebol, que eu me lembro. Assim. Foi <risos> marcante.
1: É... Na vida.
0: Né? E sem ódio no futebol, a gente vai para os nossos finalmente aqui. O pior jogador do ano. Nossa audiência já, já de cara começou o programa, a gente começou falando da pior contratação. E acho que ficou bem claro quem é o pior jogador da temporada do Corinthians 2022. É... Robson Bambu, né alguém, alguém se opõe? Alguém quer lembrar assim, um momento muito legal Do Robson Bambu na temporada Que não consegue esquecer e... Novo
2: atleta do Vasco da Gama Inclusive,
0: né é... Ele e Lucas Pão, né Os dois corintianos Indo para São Januário Mas... do Pistão É Piton ainda rendeu um dinheirinho para o Corinthians, né? foi, acho que 3 milhões de euros, Robson Bambu era empréstimo, é... o que ele vai render é falta de dor de cabeça para os torcedores do Corinthians e já tá mais do que suficiente e ano que vem ele não vai ganhar esse prêmio porque ele não vai jogar no Corinthians, então que faça uma boa temporada lá no Vasco, pro Robson Bambu. E vamos então pro o grande prêmio da noite, o craque do ano, nosso melhor jogador, o prêmio... Prêmio, nem sei que nome dá para esse prêmio. Prêmio Careca Bertaglia. É... Careca, quem é o craque do Corinthians 2022? Quem foi o cara? Porque eu acho que é um cara que a gente não falou o nome uma vez aqui hoje, até agora, é isso? O meu voto é que eu não falei o nome uma vez nesse programa até agora.
3: É...
1: Cássio Meu? Ramos né?
0: Cássio Ramos ah.
1: é, Cássio é que não... a temporada não veio acompanhada de título é... e os três goleiros da Copa não deram brecha mas a temporada do Cássio é uma das melhores do... no clube, talvez até melhor que a de 2012 <risos> e se alguém tivesse dado brecha ele fez uma temporada para ser convocado só que, como eu disse, os três não deram brecha diferente do nosso lateral-direito. Que se tivesse feito uma temporada dessa, com certeza estaria na Copa, porque a lateral-direita deu brecha. Melhor, temporada, melhor da temporada, Cássio. É bom... Pegou demais, demais, demais.
0: É, antes de seguir, rapidinho, você relembrou agora o Fagner, né? Que, enfim também numa temporada boa poderia ter ido para essa Copa do Mundo, a gente não, não citou ele aqui, e acho que ele passa muito longe de ser a maior decepção do ano, passa né, realmente até, nem só pela concorrência, mas porque o ano dele, enfim, não foi nada para ser o pior uma decepção nesse nível, nem para ser o pior jogador do ano, mas se a gente está aqui fazendo uma retrospectiva, o Fagner foi um cara que decepcionou, deixou, deixou a desejar um pouco, na última temporada, e que seja em um 2023, que ele volte àquele nível, aquele padrão de qualidade Fagner, que a gente conhece muito bem. Mas e você, Aninha? É, foi o Cássio também, pra você? O melhor jogador do Corinthians em 2022? É, porque tem concorrência, né? Tem nomes bons, a gente falou aqui já de Renato Augusto, falou aqui já de Roger Guedes, falou de Yuri Alberto, é, enfim, pra você. Desde quem... é, que você
3: citou, desde que você citou, todos bons jogadores, mas vamos aos pontos para votar no Cássio. O Yuri, ele chega só no meio do ano, ele muda completamente o patamar do Corinthians e por isso talvez ele até mereça, merecia mais do que só uma menção honrosa, mas ele chegou só no meio do ano, né? O Renato teve alguns problemas aí, ficou os jogos fora também, né? E o Roger, eu achei que quando foi para decidir, assim, quando foi, chegou lá na hora do vamos ver mesmo nos os jogos mais importantes que foram contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, ele acabou indo mal. Então, meu voto fica com o Cássio, sim. O Cássio que muita gente chegou a questionar, né? Saber, ah, se aposenta, sai do Corinthians antes da temporada começar, né? E, e respondeu muito bem, deu a volta por cima, é o capitão do time, é o principal, um dos principais jogadores, enfim. É, fez uma temporada, temporada espetacular e meu voto é dele.
0: Bruno Cassucci e Marcelo Braga, será que a gente vai ter um
2: unanimidade? Eu estou lembrando aqui que o Renato Augusto acho que foi unanimidade no ano passado e provavelmente o Castro vai ser nesse ano também. É, teve grandes momentos, né, a atuação dele na bomboneira, pegando os dois pênaltis lá, foi especial. Assim, como o Careca falou, acho que foi um ano que ele poderia é, ter ido à Copa se, se um dos, dos caras tivesse dado brecha. O Cássio foi uma liderança, foi um cara importante dentro do, do Corinthians. Era o elo com o Vitor Pereira, né? a gente sabe que tinha alguns problemas de relacionamento entre os jogadores, principalmente os mais experientes, e o VP. E o Caso sempre foi esse, esse elo de, é, de paz dentro do grupo. Inclusive, estou muito ansioso para a primeira entrevista coletiva de Cássio, de Pagner, para a gente tentar resgatar um pouco sobre o clima ali da temporada passada e acho que é isso, o Cássio foi, foi para mim foi o melhor mesmo o Renato Augusto foi muito decisivo, nos jogos que ele fez ali naquele, naquele período de dois meses da, da, na reta final da Copa do Brasil, ele botou a bola embaixo do braço e, e comandou o Corinthians mas foi como a Ana falou, no caso do Yuri Alberto, foram, foram momentos, né o Yuri chegou no meio da temporada, o Renato teve um recorte no ano acho que o Cássio foi o cara que teve um ano mais, é, mais inteiro mais, mais, uma performance mais regular ao longo de 2022
4: e é curioso pensar que tudo isso no ano em que o Cássio teve que ir na, na delegacia por conta de ameaças recebidas, né, gente? Como, como o futebol é dinâmico, como as coisas são malucas, é, também meu voto jogou muito o Cássio. Acho que outros jogadores também se destacaram. Roger Guedes oscilou em alguns momentos, mas fez uma boa temporada, foi decisivo em alguns jogos, é, em algumas classificações, entre elas aquela do, do Fluminense, né que ele faz o gol no, no finalzinho lá no Maracanã. É, tem também o gol perdido contra, contra o Flamengo na final, até um dos motivos para não receber o voto, mas, mas fez uma boa temporada no geral, mas acho que o Cássio é incontestável, baita ano dele, chega aos 35 anos é, no auge da forma, e a ver se, se consegue repetir isso nessa temporada, né se, se conseguir, esse, excelente notícia para o Corinthians... É, que, que tem, tem seu ídolo também, um dos seus grandes jogadores, um capitão, uma liderança, enfim, é, não, não tem muito o que falar sobre o Cássio, baita jogador, merece esse prêmio.
0: Merece demais, pelo que fez dentro de campo, é uma temporada fora da curva demais pro Cássio, até, até para ele fora da curva, e uma temporada faltou o título da Copa do Brasil, que ainda é o grande título que falta para ele, mas ele... Ainda mais se colocou no panteão dos três, cinco, três... Talvez um maior jogador da história lendária do Corinthians. É, e que siga esse caminho bonito de 2023... Quando ele começa a sua décima primeira temporada com o manto sagrado. E com isso a gente vai, vai encerrando o nosso podcast. Tão desejado, tão aguardado eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido bom, espero que tenha valido a pena.
2: É... Eu proponho um brinde, eu proponho um brinde, que a gente pode, cada um erguer a, a, taça, a taça aí do taça champanhe, bem, champanhe. Isso. E, e fazer bons votos aqui para a temporada de 2022, é que o Corinthians avance até as fases finais de todas as competições, para que a gente possa viajar, e ter bons jogos, boas contratações, infelizmente o Cristiano Ronaldo não vem em 2023, do... Mas vai ser um oh. ano badalado.
0: Mas viu Coutinho, vem? Só... Sim ou não? Vai, Braga, só pra acabar o programa.
2: É, eu acho que não. Eu acho que não. Gostei. Você acha que sim? Eu você acho acha que, que sim, Ana Caedo. Ana Caedo? você acha que sim?
3: Eu tô aqui, eu tô eu tô aqui desculpa a demora, mas eu acho que não, cara. Eu acho que não. O que vocês acham? Eu acho que não, porque assim... Eu acho
2: que não. É.
3: é difícil, né? É difícil, é difícil, sabe por quê? Porque, ó, é mais feeling do que informação, tá? Mas me parece que ele quer recuperar o espaço dele ali, sabe? Acho que, não sei, não vejo uma mudança pro Brasil assim tão rápido de bate-pronto e, e menos pro Corinthians ainda, não sei. Tem o Douglas ali pra falar na orelha dele pra ele voltar só, só pro Vasco, sabe? Não sei, acho que não, acho que não, mas é achismo.
0: Serão cenas dos próximos capítulos, cenas de 2023. Esse podcast aqui foi para a gente relembrar essa temporada de 2022 do Corinthians, muito movimentada. É, de volta ao protagonismo, como a gente falou muitas vezes durante o ano, para você que ouve a gente semanalmente, de volta às grandes competições, de volta ao lugar que o Corinthians deve estar e que seja assim também em 2023. Pessoal, um abraço. Vou pedir um tchau rapidinho de cada um de vocês. Que, que O nosso programa está longo, tem muita gente, então deem aquele tchau, tchau e a gente volta tchau. logo, logo. Com Beijos! Mais.
3: Valeu, Até. valeu, valeu, valeu,
0: um abraço. Valeu, gente, falou. Ô, careca, não vai dar tchau, não? O povo tá esperando seu tchau? Acho que o careca já foi embora, tá com muda, não tá nem ouvindo mais a gente aqui, o careca. Careca, eu vou dar o tchau pelo careca, eu sou o careca Bertagli, espero que vocês tenham gostado, vai com <risos> aquele monte de coisa que ele fala. Tô aqui, tô
1: aqui, apareceu, tô aqui,
2: Apareceu, apareceu. Opa.
1: Aquele tchau, 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 monte tchau, de gente, coisa que ele fala é muito bom. Que a gente grave muitos podcasts com Vitórias do Corinthians nesse 2023. Um abraço, amigos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Feliz ano novo para todos nós.
0: Show de bola. Um abraço, careca. Um abraço. Amiga, um abraço, Cassucci, um abraço, Braga, um abraço para você que estava na audiência. Obrigado pela companhia nesse nosso primeiro podcast de 2023. Que você tenha nossa companhia durante o ano inteiro, sempre no seu ouvido, falando sobre Corinthians e com muita alegria que seja um ano muito bonito para todo mundo que ouve nosso podcast, que vocês tenham muita paz, saúde e muitos títulos em 2023, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima.